0: que a paz do Senhor seja com todos vocês em Cristo Jesus, amém? Vamos já nos colocar de pé e eu queria já que nós entrássemos no ar, para a glória e louvor do nome do Senhor, enquanto nós vamos entrando no ar, você já pode sair do teu lugar e cumprimentar teu irmão com a paz do Senhor, que a paz seja com todos vocês, aqueles que estão sintonizando na gente, que estão nos assistindo agora, que Deus possa abençoar, que a paz do Senhor seja com todos vocês também, obrigado pela tua participação. E é um momento de comunhão, um momento de alegria, um momento de graça, onde nós vamos estar aqui participando e falando das coisas do Senhor. Grande é o Senhor. A paz abençoe. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Muito bom cumprimentar, muito bom nos alegrarmos. E é muito bom também nós estarmos aqui na... Dando o nosso melhor, da nossa adoração, do nosso louvor, o culto é para Deus. E no meio de tudo isso que fazemos para Deus, Ele tem um tempo onde Ele vai falar conosco com a sua palavra. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Amém? Amém? No Novo Testamento Lucas Capítulo 15 E no versículo 11 Amém? Estão achando aí? Lucas some de vez em quando Mas você acha ele? Amém? Diz assim. Isso está dando um pouquinho de eco aqui. Diz assim. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai. Pai, eu quero parte da minha herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois... O filho mais novo reuniu tudo aquilo que tinha e foi para uma região distante E lá ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região E ele começou a passar necessidade Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região Que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos ele desejava encher o estômago com as vagens, com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus empregados E a seguir ele levantou-se e foi para o seu pai E estando ainda longe o seu pai o viu E cheio de compaixão Correu para o seu filho e o abraçou e o beijou E o filho lhe disse Pai, eu pequei contra o céu e contra ti Eu não sou digno mais de ser chamado teu filho mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso. Amém. Maravilhoso Deus, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Senhor, eu peço que nesse momento o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, pelo teu santo Espírito, Senhor, e usa-me como um instrumento nas tuas mãos, que não seja eu, mas o teu santo Espírito. Que o Senhor venha falar a começar de mim, meu Pai para que nós possamos estar, Senhor, debaixo da Tua unção, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua ordenança, Pai, debaixo dos Teus cuidados. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa esses que aqui vieram para Te prestar culto e abençoa esses que estão ali nos assistindo e que hão é de nos assistir também, para que a Tua graça também seja com todos, Pai. Abençoa-nos, Senhor, abra os nossos olhos, os nossos entendimentos espirituais para que possamos compreender as Tuas grandezas e os Teus tesouros, Senhor. Abençoe, Senhor, os Teus filhos e dai nos a Tua paz nesse momento, é o que eu Te peço em nome de Jesus Cristo, amém podemos assentar em nome de Jesus o Wilson está dando um pouco de eco aqui ainda não sei o que vai tirar um pouquinho uh, irmãos, a palavra é uma palavra muito conhecida e é uma palavra que fala sobre pecadores vindo a Deus nós temos aqui uma situação nós temos uma situação, se você olhar lá no comecinho desse capítulo 15 nós temos três parábolas e essas três parábolas antes nós vemos Jesus falando com pessoas, com coletores de impostos, com pessoas que eram da vida, com pessoas que pintavam e bordavam. Então a história começa com Jesus conversando e junto com essas pessoas e pronto para falar um pouquinho do reino. E logo já vem os religiosos, já vem os entre aspas santos, quando vem Jesus, claro, conversando ali, ficam horrorizados e falam poxa vida, olha esse homem aí como é que fica, fala que é santo, fala que é de Deus, fala que é profeta mas está aí se misturando com essa gente. E quando eles falam isso no coração, aqui Jesus dá três parábolas para eles. Parábolas são comparações, são histórias que o Senhor usa e ilustra né, para representar as coisas espirituais de uma maneira com a qual nós aqui entenderíamos menor com o nosso linguajar e com as coisas que nós aqui somos um pouco mais familiares. E aqui ele começa com uma parábola falando de um pastor. Né, o pastor que tinha 100 ovelhas. Então ele começa a falar que o pastor ele tinha 100 ovelhas, uma se perdeu e de repente ele foi atrás dela. E ela se arrependeu, claro, e de tudo aquilo que fez, é isso que a história nos diz. Ele trouxe ela para o aprisco e fala assim que a festa no céu mais por uma ovelha que se arrepende do que por 99 que não precisam de arrependimento porque se acham santos. Ele começa com essa parábola, depois ele fala de uma mulher que tinha dez moedas, dez dracmas. Cada dracma correspondia, mais ou menos, a um, um dia de trabalho. Então, a mulher perde aquela, uma das dracmas e ela fica procurando na casa dela, vai, varre, vai, mexe em tudo quanto é lugar e não descansa, até achar. E quando ela acha, ela fica feliz e até chama os vizinhos, a turma, uh, graças a Deus, olha, achei o dinheiro que tinha perdido, achei a minha dracma que tinha perdido, também se referindo às pessoas que estão longe de Deus. Quando falamos em pessoas perdidas, se fala de pessoas que estão longe de Deus e não encontraram o caminho, por isso estão perdidas. O caminho é Jesus. Enquanto as pessoas não acham Jesus, não acham que encontram esse caminho, nós a palavra, a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, considera essas pessoas como perdidas, porque ainda não encontraram a salvação, ainda não encontraram a vida, ainda não encontraram o caminho que deveria seguir. E depois o Senhor complementa com a terceira ilustração, a terceira parábola, falando dessa parábola muito conhecida como a parábola do Filho Pródigo. Nessa parábola nós vemos aqui um pai de família que tinha dois filhos, tinha posses, tinha uh, terras, tinha possessão, tinha empregados, então era uma pessoa abastada, era uma pessoa que tinha de tudo, e de repente um dos filhos, eram dois, um deles, resolve que quer viver a vida. E ele fala assim, Senhor, meu pai, eu quero que o senhor já faça a divisão aí, eu tenho direito à herança, e eu quero, o senhor já divide, eu quero pegar a minha parte. E naquele momento, irmãos, você veja que interessante, a herança, ela é de direito depois que a pessoa morre, não quando está vi e viva então aqui na realidade o filho mais ou menos estava matando o pai né? já estava falando assim você para mim já estava né? já praticamente matando aquele relacionamento matando aquela situação de pai e filho porque ele falou eu quero já minha herança aquilo que seria meu de direito quando o senhor morrer eu quero agora Tá, eu quero aquilo que é meu. E o pai, com certeza, tentou relutar, tentou falar, o irmão, mas ele não quis dar ouvido. Insistiu, 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 até que o pai fez isso. Fez lá a partilha, fez lá a divisão, e falou: Está aqui, a tua parte é essa, é isso que cabe a você. E aquele jovem ficou todo feliz porque se sentiu rico, se sentiu e falou: Olha, eu sou dono né, do meu nariz, eu posso pegar isso aqui, eu posso investir, eu quero viver a vida. Não, adianta, não quero ficar só aqui, é meu pai, é meu irmão, é família Eu preciso ir, eu quero ver o que tem aí no mundo, quero ir aí fora Estou abastado, então eu vou lá, vou fazer fortuna, eu sei me virar e esse jovem foi E a palavra fala que ele foi E de repente ele começa, cheio de dinheiro, começa a gastar aqui Começa a gastar com comida, com mulher E quando as pessoas têm dinheiro, começa a achar um monte de amigo Certo? vem um monte de amigo, está lá cheio da grana, paga ah, vou pagar um churrasco para você, ah, vou pagar não sei o quê, não, não, pode comer é que eu hoje é por minha conta, e vai, então, cheio de amigo. E o jovem foi virando, vivendo, a palavra fala, foi vivendo uma vida irresponsável. O que é viver uma vida irresponsável? Sem pensar no amanhã. A pessoa que vive apenas o dia de hoje, e não quer saber o que vai acontecer amanhã, acha que as atitudes... Aquilo que faz hoje não tem consequência amanhã. Isso é viver irresponsavelmente. É quando as pessoas não pensam no reflexo e no efeito daquilo que estão fazendo hoje. Esse jovem começou a fazer isso, queria viver o dia, queria viver o momento, queria viver a vida. A vida estava aí para viver. Eu quero é viver, eu quero é curtir. E aí e fez tudo aí que ele achou que ele tinha direito. E de repente como é normal, ao invés dele ganhar dinheiro, ao invés dele se dar bem, ao invés dele criar mais uma fortuna, ter uma vida, ter algo para o futuro, ele perde tudo aquilo que ele tinha herdado, ficou sem nada. E quando as pessoas ficam sem nada, acaba amigo, não se tem mais, aí na realidade não é que fica sem amigo, quando as pessoas perdem tudo, aí os amigos verdadeiros só que se revelam, aí os poucos ficam, <risos> mas ele ali não ficou ninguém, Ficou sozinho, ficou desamparado, foi para uma terra longe, para um país distante e tal, e não tinha ninguém ali por ele. De repente ele se viu sem dinheiro, sem ninguém, ninguém mais queria ajudar, e era normal, porque ele ajudou a muitos, ele fez por muitos, ele bancou muitos, mas na hora que ele precisou não tinha um para bancar, não tinha um para ajudar, não tinha um para falar nada, não teve um para aconselhar, e foi todo o dinheiro embora. E de repente ele foi, começou a falar, pedir. a palavra fala que ali começou a ter uma fome terrível, e quando tem fome, né, tem desemprego, tem problema, tem situação generalizada, e ali naquele lugar começou a ter uma fome terrível, ele não conseguia achar comida, não havia quem oferecesse nada para ele, até que ele achou um lugar que, olha, se você quiser trabalhar, trabalha, tem aí, ajuda lá a cuidar dos porcos. Ele achou um lugar lá que um homem deu um emprego para ele, mas esse emprego ele não tinha... Nada como comer Não davam nada para ele E a palavra diz que ele alimentava os porcos com lavagem E ele olhava aquilo E ele queria comer aquela comida dos porcos Tal era a fome dele O desespero dele E de repente Ele pensou E falou assim Não é possível, mas que situação que eu cheguei Cheguei no fundo do poço Estou aqui todo ferrado, estou aqui todo desesperado, sem opção. Morrendo de fome, como já se viu querendo comer a comida do porco. E ele começou a pensar, falou, puxa vida, lá na casa do meu pai, os empregados dele têm do bom e do melhor. E eu aqui passando necessidade. Então ele começou a pensar e falou assim, não, eu sei que eu errei, eu errei, eu estou aqui arrependido, eu vou acho que voltar lá para ele, quem sabe se ele não me perdoa. Eu vou falar para ele, pai, senhor me desculpe, eu pequei contra os céus, eu fiz o que eu não devia, eu pequei contra ti, me perdoa, me aceita de volta, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho mais pelo que eu fiz mas se o senhor puder apenas me receber como um empregado teu, eu vou estar bem, porque perto do que eu estou vivendo agora. Então ele colocou isso no coração, e ele foi até lá, resolveu ir, todo destruído, todo acabado, miserável, e voltou. E quando ele estava chegando na propriedade do pai dele, de longe o pai dele já o avistou. E o pai dele já começou a se alegrar sobre maneira de ver o filho dele vindo. E quando ele chegou para ele, já chegou, já abraçou, já correu ali. E ele falou a mesma coisa que ele propôs no coração. Pai, o senhor me perdoa, eu pequei contra o céu. Eu pequei contra ti, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Eu não quero, mas nem ser chamado de teu filho, porque eu não mereço. O que eu fiz não tem não tem desculpa, eu não mereço, mas se o senhor puder me aceitar, como um empregado teu. Por favor, porque eu estou arrependido. E o pai dele, chamou os servos e falou assim, corre lá, corre lá, pega a melhor roupa. Pega a melhor sandália. Pega tudo aquilo que é de bom, pega aquele anel de aliança anel de família e coloque nele e pega lá o um novilho o um bezerro lá, cevado manda matar que vai ter festa aqui hoje porque o meu filho estava morto e viveu ele estava perdido e foi achado. É Vem, filho. E Jesus deu essa parábola para ilustrar exatamente a vida aqui na terra. Aqui nós entendemos que esse pai de família representa Deus. Representa Deus que tem herança, que tem bens celestiais, que tem dons, que tem maravilhas. Que tem o melhor, que tem vida, que tem alimento. É um pai que cuida dos filhos. É um pai que põe o alimento. Por isso que Jesus falou: eu sou a porta, se você entrar por mim, achará pastagem. achará alimento, eu trago alimento, eu sou o pão da vida. Então, essa passagem representa, esse homem representa o próprio Senhor que quer cuidar dos filhos, que quer ter certeza que os filhos estão bem, que quer ter certeza que filho é filho, então vamos ser chamados de filhos, é isso que ele quer que nós entendamos, que somos filhos de Deus. Esse jovem representa aqueles que acham que não precisam de estar aqui. Eu não preciso, já estou bem, eu já... Estava com um problema, mas agora Deus resolveu o meu problema. Agora eu sou dono meu, agora eu sei me cuidar. Obrigado, tá? Senhor, obrigado. Obrigado porque agora eu quero ver o que tem lá fora. Chega. Cansado de vir à igreja. Estou cansado de vir aqui no frio. A turma vem na igreja, liga o ar-condicionado lá no último. Estou cansado. Dessa vida, estou cansado de esperar, estou cansado de ter que ir lá, vai lá, é louvor, é não sei o quê. Ah, não, eu não quero, eu quero ter minha vida, eu não preciso disso. E é onde as pessoas vão. E de repente, acham que são dono do nariz e acham que pode se virar e podem resolver tudo, podem se virar sem Deus. E uma das coisas que as pessoas não imaginam. É quão sofrida é uma vida de uma pessoa sem Deus. Porque uma pessoa sem Deus, ela não tem um amparo, ela não tem em que esperar, ela não acredita, ela não consegue esperar num amanhã, ela não consegue ver uma amizade verdadeira, porque tudo é um perigo, tudo é um problema, tudo é uma luta, tudo é uma dificuldade. Quando as pessoas têm Deus, apesar de passar por luta, apesar de passar por problema, por pior que seja, ela ainda tem uma esperança. Porque Deus é a nossa esperança, o Senhor é a nossa vida, eu sei que o meu Redentor vive e Ele pode me salvar, aleluia! As pessoas que têm Deus têm uma esperança. Agora uma pessoa que vive sem Deus, ela está por sua sorte, ela não tem como contar com uma segurança, com um apoio, com uma proteção, com uma bênção, com uma vitória, com nem pensar nunca na vida eterna, e ela está desamparada, Pessoas que nunca conheceram a Deus verdadeiramente, estão aí jogadas, estão aí sem ter essa esperança, sem ter esse alimento espiritual, sem ter essa proteção de Deus. E há pessoas que já experimentaram, há pessoas que já congregaram, as pessoas que já conheceram, que já ouviram a palavra e também largaram tudo porque acharam, eu preciso conhecer lá fora, eu estou cansado, eu quero sair um pouco, eu quero ver o que tem aí. Eu quero ver o que tem aí fora. Meus amigos, todo final de semana sai, vai fazer churrasco, tomam todas por aí. E eu aqui? A turma vai, a mulher aqui, a mulher ali. E eu aqui, preso. Eu quero viver. E é exatamente o que esse filho aqui fez. Eu quero viver a vida. E as pessoas vão. E é interessante porque o inimigo, o diabo, ele vai fazer com que tudo lá fora pareça maravilha, porque ele quer tirar a pessoa da presença de Deus. Então esse jovem quando saiu já ficou atraído pelo dinheiro. Tô rico. Aí de repente começou a vir, pô, achei um monte de amigo. Pô, vamos lá tomar, vamos lá beber, vamos lá, é mulher daqui, é mulher dali. Pô, é, isso sim que é vida. Momento. Prazeres momentâneos, inconsequência, inconsequente, e a pessoa que vai e se afasta de Deus, as pessoas que não tem um contato, uma intimidade com Deus, o inimigo vai buscando, vai buscando, vai buscando, vai sugando, vai tirando, tirando, quando a pessoa se dá conta, ela está na miséria. Ela não tem mais alegria Ela não tem mais esperança Ela não tem mais amigo Ela não tem mais força Ela não tem mais vontade de viver Vem a depressão Vem os problemas Vem as lutas E sufocam Porque é isso que o inimigo quer Quer destruir Quer afastar o filho do Pai Celestial E as pessoas vão e se entregam E se acabam E se destroem e aí, de repente, começam a lembrar e falar, Puxa vida, bom era aquele tempo que eu ia na igreja. Bom era aquele tempo que eu obedecia a Deus. Bom era aquele tempo que eu tinha um louvor na minha boca. Bom era aquele tempo que eu lia a palavra e sentia a presença do Senhor. Bom era aquele tempo que eu era livre e não sabia... Bom era aquele tempo. E alguns ainda entendem isso. E de repente faz exatamente como esse filho. Eu falo, poxa, bom era esse tempo. Lá era muito melhor. E vem. E vem ao pai. E se arrepende. Pai. Eu pequei. Me perdoa. Não sou digno de ser chamado teu filho, não sou digno da vida eterna, não sou digno do teu sangue. Mas, Senhor, me perdoa. E o Senhor espiritualmente fala para nós: bota lá uma, tira essa veste de miséria e coloca lá um traje de louvor, tira essa aparência de morto. E traga o Espírito Santo para dar vida. Aleluia. Tira essa aparência de funeral. E traga o Cordeiro que vai ter festa aqui essa noite. E é isso que o Senhor quer fazer conosco a cada dia com a humanidade. Aqui estavam criticando Jesus porque Jesus estava com pecadores. Quem não é pecador? E Jesus estava justamente falando, eu vim para os perdidos eu vim para esses que estão desgarrados eu vim para esses que estão distantes eu vim para esses que estão detonados que estão acabados, estão sem esperança eu vim para trazer vida e vida em abundância eu vim para ser Senhor, eu vim para ser Deus venha e aqui você vai comer vai se alimentar para a glória do Senhor Deus quer ter um relacionamento de pai e filho Este jovem se arrependeu e o Senhor o recebeu como filho e deu tudo aquilo que tinha direito a um filho novamente para ele veja que interessante que aqui na história o pai não foi questionar ele do que ele perdeu o pai não estava preocupado com o dinheiro que ele havia perdido o pai não estava preocupado com se ele ganhou, se ele não ganhou, nada Mas quando ele chega O pai estava o que? Alegre e ansioso Porque a preocupação do pai era Eu não quero que ele morra, eu quero que ele tenha vida E é isso que o Senhor olha para nós Deus não está preocupado se resolvemos uma situação Se pagamos uma conta Se vai ser curado agora, se vai ser curado amanhã não, Deus não está preocupado com isso E tudo isso ele pode fazer Ele está preocupado, eu quero salvar Eu quero dar vida, eu não quero que pereça Eu não quero que morra por isso quando o pai olha, ele fala assim, porque ele estava perdido e foi achado, ele estava morto e agora ele vive, aleluia. É isso, é assim que o Pai Celestial olhou para mim um dia, olhou para você um dia e olha para aqueles que estão lá fora, para você que está aí nos assistindo, Deus te ama e Deus tem uma vida, Deus quer ser Pai. Deus quer ser o nosso pai lá em João no capítulo 1 fala assim que ele veio para os seus, os seus o rejeitaram mas a todos aqueles que o recebem deu-lhes o direito de serem feitos filhos filhos essa parábola fala exatamente sobre o que Jesus veio fazer aqui ele veio trazer vida para aqueles que estão mortos ele veio trazer caminho para aqueles que estão perdidos ele veio ser a luz para aqueles que estão em trevas. Por isso que as pessoas sem Deus são muito bem representadas como esse jovem que vão por aí e fazem aquilo que dá na telha. Fazem exatamente aquilo que querem, a sua carne. Os seus desejos malignos. Porque, irmãos, a nossa carne ela é má se nós dermos espaço para o nosso ego para o nosso eu nós fazemos a mesma coisa que esse jovem fez porque lá fora eu quero agradar a minha carne e aqui dentro eu tenho que agradar a Deus ah, mas eu não quero agradar a Deus eu quero agradar a minha carne foi isso que esse jovem fez ele abriu mão do seu pai, ele abriu mão de uma família, ele abriu mão daquilo que ele tinha e ele não dava valor. Ele só deu valor depois que perdeu. Ele só deu valor depois que ele estava na pior. E é assim que acontece com as pessoas. Elas vão se afastando de Deus e não se dão conta. Um dia não vem à igreja, outro dia não lê a Bíblia, outro dia não ora, outro dia peca e não liga e vai indo, vai indo, vai indo. Quando perceber, a pessoa já está completamente longe de tudo. Completamente longe de tudo. E Deus continua sempre de braços abertos esperando que ela se arrependa e volte. Nós temos a situação que continua a parábola do filho, do outro filho dele. Esse jovem fez isso, mas o outro filho ficou lá com o pai. E quando esse jovem chega, aquela festa, começou aquela festa, e o, outro, o irmão dele não estava. E, de repente, quando ele está chegando, ele escuta um barulho de festa, de alegria e tal, e aí ele pergunta para um empregado, escuta, o que está acontecendo? Está tendo festa aí? É, você, olha, você nem imagina o teu irmão voltou e ele falou assim, voltou mas está uh, bem de vida? ele se deu bem? perdeu tudo e meu pai está fazendo festa para ele? é, vamos lá está tendo um banquete lá eu não vou entrar Aí foi lá e falou com o pai dele, olha, teu outro filho não quer entrar, ele ficou bravo lá. Aí o pai foi lá conversar com ele, falou, filho, e aí? Como que pode, pai? Eu sempre te servi, eu sempre estive aqui do teu lado, o senhor nunca me deu um bezerro para comer com meus amigos nem nada, agora esse outro aí vai lá, gasta tudo, perde tudo que tem o senhor, e volta, o senhor vem e faz uma festa para ele. E ele falou, mas filho, tudo que tem aqui já é teu. Se você quisesse ter pegado um bezerro, dois, três e matado, você podia ter feito. Nunca te privei de nada. E nós vemos naquele jovem um coração fechado, um coração assim, meio, sabe, angustiado, porque o outro irmão voltou, ele não queria que o outro irmão tivesse sido honrado por nada, não tivesse uh, se alegrado com a volta do irmão, mas ele queria que o irmão tivesse sido penalizado, pagou, agora você vai ter que pagar pelos teus erros, é isso que ele queria, e é isso que nós merecemos. Mas o pai de amor falou assim, é, ele merecia isso, mas é meu filho. e eu o perdoo, e só dele estar tá vivo para mim, vamos fazer festa, porque ele se arrependeu e voltou aqui para o lugar dele. Então nós vemos que é assim, às vezes as pessoas criticam tanto quem está por aí, criticam e realmente é, é, é duro você ver as pessoas que estavam na presidência de Deus, de repente não tá mais, é duro ver você as pessoas pintarem e bordarem e fazer barbaridade. Mas o Senhor também espera que nós tenhamos um coração compassivo. Um coração de amor por essas vidas que estão no erro. Porque assim como esses jovens estão cegos. E às vezes, para abrir o olho, precisa chegar no fundo do poço. Já esse outro não saiu, da casa do pai, mas também não se alegra, não participa da festa, não entende, e ficou ali com uma história que nós não sabemos o fim. Mas o outro, por tudo o que fez, ele se arrependeu e se regenerou. E é isso que Deus espera de nós. Que nós melhoremos, que nós nos arrependamos dos erros, dos pecados, que nós voltemos à casa do Pai, que nós voltemos para o Senhor. E Ele vai nos receber sempre como filhos. Como um Pai que ama, como um Pai que cuida, como um Pai que guarda. E é tão tremendo que o Senhor fala assim, qual é o Pai? Que quando o seu filho pede um pedaço de pão... O pai dá uma pedra. Ou qual é o pai que quando o filho pede um pedaço de peixe? Ele dá uma serpente. E Jesus fala, se vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai celestial não dará maravilhas àqueles que o buscam. O Senhor quer que tenhamos um relacionamento entre pai e filho íntimo. O Senhor quer que você sinta que você está na casa do pai, que você é cuidado, que você aqui tem alimento espiritual, que você tem água da fonte da vida. Deus quer que você sinta que ele é Senhor da tua vida. Se você que está aqui essa noite estava com um pé um pouco lá fora e outro aqui dentro, é o momento de você estar firmado na casa do Glória Pai. A Deus. Se você está nos assistindo a Deus. e de repente não tem esse amor, esse relacionamento com o Pai, é o momento de você vir para o Pai. É o momento de você se arrepender de todo o mal, de todo o pecado, porque Deus está aqui para receber de braços abertos aqueles que vêm a Ele. Aqueles que vêm a mim, diz o Senhor, de maneira nenhuma os lançarei fora. Então essa é uma palavra, é um capítulo maravilhoso que fala sobre os perdidos aos quais o Senhor veio resgatar nessa terra. E afinal de contas, voltando ao início do capítulo, os fariseus, lá, a turma falando, pô, aí ele está aí como pecador. E foi para isso que Jesus veio. Aleluia. Jesus não veio para os sãos, para os bons. Jesus veio para salvar os pecadores, os que estavam perdidos. Paulo falava assim, Jesus veio para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Enquanto nós não reconhecemos a nossa condição de pecador, nós não entendemos o valor do sacrifício de Jesus. O Senhor nos ama e Ele quer que tenhamos a paz. Ele quer que tenhamos a certeza de que nós vamos para a glória com Ele. A herança dEle é maravilhosa. Não queira viver o que o mundo oferece, porque o mundo oferece morte. Mas Jesus oferece a vida eterna. Ele oferece vida. Aquele que beber dessa água, jamais terá sede. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, nunca verá a morte. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos mais uma vez pedir para o Senhor que ele nos receba sempre como filho. Porque assim como esse jovem, às vezes as pessoas pintam e bordam e aprontam tanto e às vezes fala não, não, não sou nem digno disso. Mas o Senhor morreu por todos. E ele fala para nós nos arrependermos. E crermos nele. E entendermos que ele morreu para nos dar a vida eterna. E isso nos trará a vida eterna. Nosso nome no livro da vida. Nesse momento faça a tua oração. Se você que está aí nos assistindo, se você que está aqui ainda não entregou a sua vida a Jesus. Ainda não se arrependeu, esse é o momento de você fazer isso. Fala Senhor me perdoa porque eu estava igual esse jovem, eu estava por aí fazendo aquilo que vinha na cabeça e nesse momento eu me arrependo e quero fazer aquilo que é certo quero vir para tua casa quero vir para diante de ti Senhor receba-me Senhor na tua presença eu não sou digno Senhor mas pela tua misericórdia salva-me Senhor dos meus pecados dos meus erros salva-me livra-me Senhor da morte começa a adorar o Senhor agora e agradeça porque ele te recebe a palavra diz que aquele que Confessa que Jesus é o Senhor, com a sua boca e crê com o seu coração, esse é salvo. E o que significa isso? É uma mudança de vida, é uma determinação, é algo. eu dizer, não, a partir de agora eu quero é Jesus. Não é uma religião, não é ir para uma prisão, não é para ficar bitolado, mas é para nós termos a liberdade. E a liberdade nós encontramos em Jesus. Vocês vejam que esse filho achava que ele estava preso na casa do pai. Saiu para ser livre e viver a vida. E de repente ele viu que ele estava na pior das prisões que podia haver. E voltou correndo para a casa do pai. E falou, aqui é meu lugar. O teu lugar é aqui. Na presença de Deus. O teu lugar é aqui. Na presença do pai. O teu lugar é aqui onde o Pai quer cuidar de você. Talvez você não tenha tido boa experiência com o teu pai de sangue, com o teu pai biológico, com a tua mãe biológica. Mas eu te asseguro que você vai ter uma excelente experiência com o teu Criador, com o teu pai celestial. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora faça a tua oração agora entrega a tua vida ao Senhor Senhor receba cada um agora nas tuas mãos meu Pai venha perdoar Senhor o pecado de cada um que nesse momento está entregando nas tuas mãos e está confessando está confessando os pecados a ti traga perdão dos nossos pecados Pai tira das mentes das pessoas essa loucura como desse jovem de que lá fora parece que é melhor porque tudo isso é uma ilusão a vida sem Deus é uma ilusão que destrói mas receba-nos na tua presença e salva-nos Senhor coloca o nome no livro da vida é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo amém amém oh aleluia diga ao pai, pai eu estou aqui, olha para mim Senhor,
1: pai estou
0: Encerrarmos, mas eu quero que você preste muita atenção É um filho Clamando Pai, eu estou desesperado por mais de Ti Sim. Deus quer te saciar Deus quer te encher Da presença dEle Que é isso que importa Vamos lá Bem bonito, de novo
1: Estou aqui olha para mim desesperado por mais de ti. a tua presença é o meu sustento a tua Palavra, meu alimento preciso ouvir, a tua voz dizendo
0: assim. Ouça lhe dizer agora:
1: Ouça lhe dizer: Aleluia.
0: vem, filho amado, vem
1: filho amado. Descanso e bem seguro te conduziré. Oi, que pai de amor, ao meu altar. também, como venha como estás,
0: teu pai te perdoa e te recebe como filho, vem,
1: filho amado, talvez as pessoas não te recebam, vem, talvez as pessoas não acreditem, como mas o pai
0: te recebe, o pai te aceita, aleluia, vamos aplaudir ao Senhor, a ele seja a honra e toda a glória, obrigado pai de amor, Obrigado, Pai de amor, aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e nunca saia dos braços do Pai. Nunca saia da presença de Deus, porque lá fora não tem amor, não tem misericórdia, só tem destruição. O diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Domingo estaremos de volta aqui às nove e meia com mais um estudo bíblico. Venha participar, venha aprender do Senhor. E depois à noite às dezoito horas com mais um culto de louvor, de adoração. E vamos estar aqui cultuando e dando toda a nossa honra e glória a Deus. Porque se Deus Ele é por nós que o grande amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o consolo do Espírito Santo seja com cada um de nós aqui presente e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, amém Deus abençoe, cumprimento irmão com a paz Senhor e vão com Deus, eu amo vocês em Cristo Jesus, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, tá bom, para que mais pessoas sejam alcançadas, compartilhe põe o um like aí e vamos embora para frente que tem muitas pessoas precisando de ouvir essa palavra. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.